0: Bentornati amici di Radio Animati a Dalla China con Furore, la trasmissione in cui si parla esclusivamente di fumetto in tutte le sue declinazioni. Io sono Sergio Algozzino e sono proprio un autore di fumetti. Inoltre potete venire a trovarmi sul canale YouTube Memorie 8-bit, Intento a parlarvi di sigle e di cartoni animati. Vi ho già parlato di strip umoristiche in riferimento ai primi comics americani, che devono il loro nome proprio a quelle prime storie a fumetti incentrate sulle gag ma le comic strip non sono soltanto prerogativa del mercato statunitense Anzi, certo in America la differenza sostanziale sta nel sistema di vendita di quelle stesse strip diffuse sui quotidiani da vere e proprie agenzie, i syndicate e perciò estremamente remunerative nel caso in cui un personaggio diventi davvero celebre vi ricorderete di quando vi ho parlato di Charlie Brown e i suoi Peanuts se non lo ricordate potete recuperare la puntata e se non lo ricordate questo è un buon momento per rammentarvi che potete recuperare tutte le puntate di Dalla China con Furore sul sito di Radio Animati, non soltanto con le varie repliche, ma anche grazie al podcast. Tornando a noi, seppur con sistemi diversi, esistono moltissime strip umoristiche non americane e più nello specifico oggi parleremo di alcune strip tutte italiane. Il primo fumetto in assoluto che fu realizzato in quel formato pubblicato da un quotidiano è Stormtroppen di Bombi. Realizzato dal 1968 fino al 1995 è interrotto a causa della scomparsa dell'autore. Stop!
1: in trincea po 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 anche se fiene di avea respirando in apnea per non tradire nostra idea in der por- fulkenful por- a tu, chi, dentro in der kaken marciamo po 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 mai ci
2: fatti ciuffati ci poggiamo
1: poi in battaglione partiamo Sopra, son, son, sopra, son, sopra, son, sopra, ja. sopra, Son, sopra, son, truppe, son, sopra, 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 a sopra, 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 in cassetta. Tu corri subito in fretta a caricare il tuo fucile. Volontari. tu Quando alla in scattiamo po, po po in po'chi poi ritorniamo. Que questo è il destino che abbiamo. ti crederà
0: ascoltato è la sigla della serie animata di Sturmtruppen, realizzata per Supergulp con le musiche di Piero Montanari. La striscia racconta le avventure di una ipotetica truppa d'assalto tedesca durante la seconda guerra mondiale, rendendoli piuttosto ridicoli non solo grazie al famosissimo linguaggio, con un italianen storpiaten. in questo modo. Ma anche grazie alle situazioni surreali assurde, la fama della strip del suo autore la portarono oltre i nostri confini a spasso per il mondo e fu davvero un grosso successo editoriale, approdando non solo in tv come serie animata, ma anche sul grande schermo con ben due film così influente che ci fu anche un clone cinematografico dal titolo Truppen, che provava a ricalcare lo stesso schema dell'opera di Bombi. Il film non era bellissimo, ma dato che difficilmente avremo mai modo di ascoltarne il tema, eccolo! fece da apripista perciò per un modo nuovo di fare fumetti in Italia permettendo a molti altri autori di sfogare la propria creatività in tal senso. L'altro grandissimo esponente, fra l'altro collaboratore inizialmente dello stesso Bombi è Silver che prima adotta un personaggio del suo maestro, Catti Vick creato da Bonvi nel 1967, in questo caso parodia dei fumetti neri italiani, nello specifico di Diabolic, anche lui con un linguaggio buffissimo è spesso volutamente incomprensibile per celare volgarità e parolacce. Cattivi che quindi un ladro in calzamaglia totalmente incapace che prova ad attuare piani criminali di altissimo livello, quasi sempre con risultati disastrosi dalle avventure di cattivic che è stata tratta una serie animata ma anche un videogioco per amiga di cui questa è la colonna sonora <tell- <tell- Silver, a differenza di Bombi, è un disegnatore tecnicamente più pulito, perdonatemi il termine più raffinato, e nel 1974 decide di creare un personaggio tutto suo, invertendo un concetto fino ad allora immutabile, cioè che i lupi siano animali cattivi e che il loro scopo sia quello di cercare di divorare gli animali più indifesi. Non più, quindi, una storia come quella dei tre porcellini Disney. E arriva quindi Lupo Alberto, il cui unico scopo è, sì, rapire la gallina Marta, ma solo perché vorrebbe passare del tempo con lei, dovendo fare i conti costantemente col cane da guardia della fattoria in cui vive Marta. Il terribile Mosè, che finisce per essere più temibile di Lupo Alberto. Silver, più che Bombi, prende spunto da un altro elemento tipico delle strip umoristiche americane, la moltitudine di personaggi, perché se in Sturm Truppen identifichiamo tutti i soldati come una sorta di unica entità insieme ai vari superiori, Cattivic invece vive prettamente avventure isolate, Lupo Alberto è circondato da una miriade di personaggi entrati tutti nell'immaginario collettivo, come Krug il toro, Ludovico il cavallo e soprattutto... Enrico La Talpa, protagonista di storie anche piuttosto coraggiose per il costume dell'epoca dove si parla di omosessualità. La poetica di Silver è molto più variegata di quella di Bombi nella struttura delle storie e in generale nell'umorismo, permettendo quindi a Lupo Alberto di essere un personaggio facilmente adattabile in diverse situazioni, potendo uscire anche dal fumetto e diventando, senza sembrare troppo strano, protagonista di diverse campagne di prevenzione molto importanti. Fra serie televisive, diarie un infinito merchandising legato a lui, una delle sigle fu cantata addirittura da Gianna Nannini, si intitola Stress da lupo, ed è questa gran bella canzone.
2: Yeah. Hey! <laughs> <laughs> Then See you the-
0: Un'altra serie divertentissima pubblicata nel 1976, creata dai fratelli Origone e Nilus, tutta ambientata in Egitto, anche in questo caso pienissima di personaggi strambi. In questo caso il riferimento è più quello del mondo di Wizard Ovid, di cui vi parlerò sicuramente in una puntata dedicata proprio alle strip umoristiche americane e ancora più di Lupo Alberto il meccanismo di mimetizzazione con lo stile americano dei Fratelli Origone è davvero straordinario Nilus è stato pubblicato fino al 1994 su una rivista omonima, ma non ha avuto lo stesso successo multimediale di Lupo Alberto o di Sturm Altro autore straordinario, creatore di diverse strip, è Marcello Toninelli, che inizia a pubblicare sul giornalino la Divina Commedia a strisce, continuando poi a ispirarsi ad altri classici come l'Iliade, l'Odissea o l'Ineide, con uno stile asciutto e personale. Moltissime in realtà sono le strisce disegnate in quegli anni in Italia da italiani come Zio Boris, scritta fra l'altro da Alfredo Castelli, il creatore di Martin Mister, o 001 Agente Segretissimo. Con la rivista giornale Comix, Le strisce ritrovano poi la loro pubblicazione più consona, infatti era un vero e proprio settimanale, a mo' di giornale, che ebbe anche un certo successo ripubblicando grandi autori del passato insieme ad autori internazionali ma anche a strisce ad hoc, inventate apposta come ad esempio Palmiro di Sauro Ciantini che diventerà addirittura anni più avanti una serie di corti trasmessi su MTV Comix diventerà successivamente un diario molto celebre, ancora oggi in circolazione, diventando ulteriormente terreno fertile per molti altri autori italiani che amano esprimersi in questo formato, come Giacomo bevi l'acqua con A Panda piace, Dow, ma non soltanto, c'è anche il diario di Sio, Scotex, anche quello con tantissime strip che nascono in origine sul web, il web dove nascono anche Roberto Megni e Carlo Lauro, che hanno produzione piuttosto sterminata l'unica cosa è che tutte queste strip non sono appunto più pubblicate sui giornali ma su riviste specializzate o come si ho detto in altri formati come quello del diario l'umorismo delle strip si è quindi trasportato oltre la sua reale dimensione di appartenenza almeno per gli autori italiani ed è innegabile che un Ratman di Le Ortonani, seppur non prodotto a strisce, sia fortemente debitore di quegli stessi schemi narrativi. Io stesso ho pubblicato diverse strip in Italia per più di dieci anni sulle pagine di Spider-Man della Panini Comics, ho fatto compagnia, spero, a tanti lettori con Spider-Jack, un gecko convinto di essere la spalla di Peter Parker che invece lo ignora come tutti gli altri animaletti protagonisti che credono di essere spalle di altrettanti supereroi e invece sono un po' schifati e sicuramente ignorati ma ho pubblicato diverse strip anche in Francia, come Epictet, scritto da Guillaume Bianco, che racconta le avventure di un piccolo animaletto che vive dentro le strisce e cerca di evaderne, e un'altra invece, di cui sono completamente autore, che si chiama L'Étranget che parla di un tizio che si insedia a casa di un ragazzo molto timido e impacciato e ne diventa il suo coinquilino cannibalizzando le sue cibari usando i suoi vestiti senza che il ragazzo abbia il fegato di lamentarsi e cacciarlo. Mi permetto dunque in un impeto di egocentrismo di farvi ascoltare una mia canzone ispirata a uno dei miei fumetti che è il Piccolo Caronte che ho scritto, disegnato da Deborah Allo questa canzone invece è stata interamente suonata, realizzata e cantata da me, spero che vi piaccia, e si proprio Caronte. Chiude così questa puntata di Dalla china con furore. Spero tantissimo che vi sia piaciuta. Fatemelo sapere commentando sul gruppo o sulla pagina di Radio Animati o venendo a commentare direttamente sul mio canale YouTube. Memorie a 8 bit. E mi raccomando, che l'ultimo chiuda la porta. Da Radio Animati, Sergio Algozzino ha presentato Dalla china con furore. Un mondo di fumetti, comics e manga. We'll be right back. back.